0: Goed vrienden, we gaan de Bijbel weer openen en in dit geval bij Johannes 9, daar waren we de vorige keer ook al mee bezig en toen hebben we slechts drie versen met elkaar besproken en vooral omdat we dieper zijn ingegaan op ja, de, de vraag die dan in vers 3 van dit hoofdstuk aan de orde komt van ja, waarom is die man nu... Blind geboren, want dat is de geschiedenis waar het in Johannes 9 dan over gaat. En misschien is het goed om eerst eventjes nog dat vanaf het begin te lezen, die drie versen. Dan pakken we daarna de draad aan op, uiteraard bij vers 4. En dan lees je in vers 1, en terwijl hij, dat is de Heer Jezus, passeerde, nam hij een mens waar, blind vanuit geboorte. En de discipelen vroegen hem, zeggende, Rabbi, wie zondigde, deze of de ouders van hem, dat hij blind geboren zou worden? En Jezus antwoordde, nog deze zondigde, nog de ouders van hem, maar de werken van God zouden openbaar gemaakt worden in hem. En het is met name dit antwoord dat ons bezig heeft gehouden omdat het maar niet alleen specifiek over deze ene kwestie gaat. Over waarom die man nu blind geboren is. Maar feitelijk is dit ook een verklaring. Een goddelijke statement over ja, het waarom van het kwaad in deze wereld. En de mens is dan geneigd om dat dan toe te schrijven aan de zonde van iemand. Of van de zonde van het voorgeslacht. Of... Maar de heer Jezus zegt van nee. de oor, De reden daarvan ligt niet in het verleden, maar ligt in de toekomst. De werken van God moeten in hem openbaar gemaakt worden. En het is vanwege die contrastfunctie dat het kwaad wordt ingezet. Die man die was niet, werd niet genezen omdat hij blind was. Dat is onze insteek. Nee, deze man was blind omdat hij genezen zou worden. Dat is het antwoord dat de Heer geeft... En het is ja, een magistraal antwoord, want het, 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 het werpt dan ook licht op de vraag van ja, waarom is dat kwaad dan in de wereld? Nou, het antwoord is op dat de werken van God, van de God, openbaar gemaakt zouden worden. Alleen tegen de achtergrond van zonde zou Gods genade gekend worden. Alleen tegen de achtergrond van duisternis kan licht waargenomen worden. Eh, noem maar op. Het goede heeft altijd een contrast nodig om gekend te worden. En dat zie je in deze geschiedenis zo overduidelijk. Zodat uh, zo'n verklaring, zo aan het begin van dit hoofdstuk... echt een een goudmijn is. Omdat het zo'n geweldig licht werpt op, op de grote vragen van de mensheid. Van ja, waarom is het kwaad nu in de wereld? Het antwoord is, Gods werk is nog niet af... En het is noodzakelijk kwaad. Dat is eigenlijk wat de Heer hier ook zegt. Die man die ondervindt kwaad. Niet vanwege zonde van hemzelf. Ook niet vanwege dat van zijn ouders. Nee. Het is noodzakelijk opdat de werken van God in de toekomst openbaar zouden worden. Daartoe is het noodzakelijk. En ja, als je daar over zo'n vraag door gaat denken. Dan, dan blijkt dat... Uh, uh, een, eigenlijk een, een universele, een alomvattende toepassing te hebben. Want het verklaart precies ook waarom, de weg, uh, waarom God de weg gaat die hij gaat. Het is geen menselijke filosofie. Nee, het is het antwoord dat de Heer Jezus zelf daarop geeft. Nou, we zijn daar veel dieper op ingegaan. Omdat het dus ook licht werpt op de weg die God gaat met deze wereld. Met de schepping. En... Uh... Nou ja, goed, dat is zo het onderwerp van de vorige keer geweest. Zodat we eigenlijk, ja, vanwege dat vers 3, vanwege het antwoord dat de heer Jezus gaf, eigenlijk enorm uit gingen stijgen boven deze hele kwestie van deze blindgeborenen alleen. Het is dus veel, 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 veel meer omvattend. Maar goed, nu stel ik voor dat we dan, als we dit dan gezien hebben, dat we dan toch weer opnieuw teruggaan naar echt specifiek deze geschiedenis. Lange hoofdstuk weer, zoals Johannes veel lange hoofdstukken telt. 41 versen. En ik denk dat we vanavond een flinke sprong zo door het hoofdstuk kunnen maken. Dat heeft er ook mee te maken dat er nogal wat feitelijk herhaling in dit hoofdstuk zit. En dat heeft vooral te maken met het ongeloof dat de farisee aan het... Aan de licht brengen. Maar goed, zover zijn we nog niet. Eerst nog eh, haken we aan bij vers, eh, bij vers 4. Daar zegt, de heer gaat nog verder. Dus hij heeft gezegd, eh, dit is nog steeds zijn antwoord. Nog deze zondag, nog de ouders van hem, maar de werken van God zouden openbaar gemaakt worden in hem. En dan, ik moet werken de werken van degene die mij zendt. Terwijl het dag is. Het uh, is even trouwens een, uh, nog even een, een, een handschriftkwestie, Want als u nou een MBG-vertaling hebt... dan staat hier het in meervoud. wij moeten werken, de werken van degene die mij zendt. De statenvertaling heeft ook ik. Dat heeft niks te maken met vertalen... maar met de handschriften waarop dit gebaseerd is. En als u mij vraagt... is dat ik moet werken veel logischer... dan wij. Want... Uh, want er staat van: ik moet werken de werken van degene die mij zendt. En de MBG-vertaling die leest hier, wij moeten werken de werken van degene die mij zendt. Dat is niet logisch. Dus, ik denk inderdaad dat de Heer Jezus hier exclusief over zichzelf spreekt. Ik moet werken de werken van degene die mij zendt. Terwijl het dag is. En dan voegde hij eraan toe, een nacht komt. Het is wat cryptisch. Duister, ja, om even bij de beeldspraak te blijven. Uh, Een nacht komt waarin niemand kan werken. En die nacht, dat blijkt uit het volgende vers dan, heeft te maken met de tijd dat de Heer afwezig zal zijn. Uh, Ik kom er zo op terug... Maar hij zegt er nog bij... ...een nacht komt waarin niemand kan werken. Uh, En als als hij het heeft over dat werken... ...trouwens, ik wil er nu alvast even uh, op attenderen... ...dit uh, vindt plaats op een Sabbat. Dat zullen we pas later in vers vers 14, geloof ik. Ja, vers 14 zullen we dat zien. Dan dan pas wordt het als mededeling toegevoegd. Maar goed... uh, Het woordgebruik is wel markant, omdat de Heer spreekt over werken terwijl het Sabbat is. Hij zegt, maar er er komt een nacht waarin niemand kan werken. En dat werken gaat hier over de wondertekenen doen die de Heer deed, namelijk die Hij nu zou gaan doen. Hij zegt, er komt dus een tijd waarin ik dat, waartoe ik nu gezonden ben en wat ik nu ga doen, niet gedaan zal kunnen worden. En dus mij vraagt, dat is ook precies de tijd waar wij in leven. En mensen vragen zich af van, ja, waarom ge, de Heer die deed in zijn dagen, in de dagen van het Nieuwe Testament, zulke geweldige wondertekenen, hij deed zulke geweldige werken, waarom doet hij die nu niet? Nou, om eventjes dan aan te sluiten bij, bij wat, wat de Heer hier zo naar voren brengt, wel, de Heer kondigt aan, er komt een nacht waarin niemand werken kan. Dat wil zeggen, deze dingen doen, waartoe ik nu gezonden ben. Dat is dus heel exclusief uh, voor die tijd. Hij zegt er nog bij in vers 5, zolang ik in de wereld ben, of eigenlijk letterlijk zolang ik in de wereld zou zijn, uh, ben ik het licht van de wereld. Dat is trouwens uh, een uitspraak die hij uh, bij meer gelegenheden doet. Ook in het uh, Johanneshevengedie trouwens. Het licht van de ik ben het licht der wereld. Dan weten we trouwens meteen ook wat hij bedoelt met die nacht. Want zolang ik in de wereld ben, of zou zijn, ben, ben ik het licht van de wereld. Dus dat is de da- dat het uh, dag is. En dat betekent dus, uh, hij is het licht, hij is het daglicht. En als, hij, en als hij er is, wel, dan is het dag. Als hij er niet meer is, of als hij er niet meer zal zijn, dan was er niet meer ...present zal zijn. Ik bedoel, nu is hij in de wereld afwezig. Dat is trouwens, eh, interessant, maar het woordje wat wij altijd eh, wederkomst noemen... In, het, in, de, in, de, ...in de bijbelspraakgebruik, of in het, in het Grieks, maar we, het wordt nog wel eens een keertje ook zo onvertaald doorgegeven... ...dat is parousia. Maar parousia betekent letterlijk aanwezigheid. Parousia betekent eigenlijk aanwezigheid, of... Oftewel, uh, presentie. De parousia van de Heer, dat is zijn presentie. Daar zit meer aan vast dan ik nu zeg. Maar dat is de fundamentele betekenis. En het staat tegenover het woordje apousia. Denk trouwens maar aan ons woord present en absent. Uh, de Heer is nu afwezig. En dat is de nacht. Als de, de zon. De zon, de zon afwezig is, wel, dan is het nacht. En als hij aanwezig is, dan is het dag. Het was dag. Trouwens, straks zal het ook weer dag worden als de zon opkomt. Maar zolang ik in de wereld zou zijn, ben ik het licht van de wereld. Dat is die dag dus. En dat is ook het momen, de, de tijd waarin die geweldige wondertekenen uh, plaatsvonden. En trouwens, ook als hij straks weer zal komen, dan zal opnieuw... ...de wereld vol zijn, ja, niet alleen van de kennis des heren... ...maar ook, uh, dan zullen ook deze wondertekenen, uh, ...blinden die zien en lammen die zullen lopen enzovoort... ...zullen gewoon, uh, ja, orde van, de dag, orde van de dag zijn, ja. Orde aan, uh, zo ja. Ode aan de dag. Hè? Ode aan de dag. Ja, ook een ode aan de dag, ja, precies. Zolang ik in de wereld zou zijn, ben ik het licht van de wereld. En deze dingen zeggende. Niet zozeer na deze dingen gezegd te hebben, zoals de MBG, nee. Deze dingen zeggende. Ja, het is uh, wat. Uh, of terwijl hij deze dingen zei, zo zou je het in het Nederlands dan moeten zeggen. Uh, Spuwde hij op de grond. Uh, uh, Juist door deze formulering van deze dingen zeggende, of terwijl hij deze dingen zei, spuwde hij op de grond. Dat dat legt dus een een link tussen dat wat hij zojuist zei zei, en wat hij nu gaat doen. Het is dus maar geen losse uitspraak, nee. Deze dingen zei hij en terwijl hij dat zei, spuwde hij uh, op de grond. En ja, het uh, moet toch duidelijk zijn dat wat de heer doet een een teken is. Het gaat er maar niet alleen maar om dat deze man uh, nu aan het begin staat van het uh, genezingsproces. Want uh, hoe vaak lees je niet dat de heer alleen maar een woord sprak en de man of de vrouw of het kind was genezen. Of stond zelfs letterlijk op uit de doden. Zulke dingen gebeuren. Ik bedoel een woord van hem is genoeg. En als er zo meer plaatsvindt, dan is dat niet omdat dat een soort van geneesmiddel is of omdat de Heer dat nodig heeft. Maar omdat het een betekenis heeft. En in dit geval lijkt me dat ook duidelijk. Trouwens, ik zeg van meestal is het een een woord dat de Heer spreekt en dat is genoeg. Feitelijk is dat ook wat uh, dat spuwen uitbeeldt. Overigens... Uh, ...dat uh, wat hij hier doet, dat lees je bij andere gelegenheden ook. In het Markusevangelie lees je het twee keer. Ik meen van bij een doof, bij een doof stomme, als die uh, dan zegt van effata. Uh, maar bij die gelegenheid, en je leest het ook bij een blinde, dat hij... ...hoe het precies staat, uh, het ging anders dan hier. Want hier maakt hij ook nog, uh, ja, hij spuwt op de grond en maakt modder... En, maar dat was bij die gelegenheid dan niet het geval. Maar in ieder geval, hij, je leest wel uh, over de functie van zijn speeksel. En, maar ja, als je daar eventjes over doordenkt, even typologisch, dat, uh, dat daartegen aankijkt. Ja, wat is speeksel? Dat is dat wat de mond voortbrengt. En feitelijk daarmee ook dus wat uh, een, een type is van woord. Ja. En dus... Uh, dat, dat spuwen, zoals, dat ook, zoals hij dat ook bij andere gelegenheden doet. Ja, dat is feitelijk een uitbeelding van zijn woord. Uh, ja, je, spree- je hebt ook uh, sommige sprekers, ik hoor er zelf denk ik niet bij, verbeeld ik me. Je hebt ook mensen die spreken met consumptie. <laughs> maar uh, het idee is eigenlijk dat spreken, uh, ja, dat... Uh, of dat speeksel, of dat spuwen, dat is, uh, dat is precies uh, waar het woord voor staat. Afgezien trouwens van het feit dat uh, het ook weer water is. Niet waar, en daarmee ook weer een type is van het woord. Dus uh, via de ene weg, namelijk dat het uit de mond voortkomt, breng je bij het woord. Maar het feit dat het water is, brengt je ook weer bij het woord. Want water, trouwens in ditzelfde Johannes Evangelie, bij meerdere gelegenheden... Uh, ...zie je dat dat een type is van het woord. Denk maar aan die Samaritaanse vrouw van die bij die bron is... ...of over, een, uh, over het water des levens in Johannes 7, etc. Dus, uh, dat doet de Heer niet... ...maar dat kun je natuurlijk zo op je vingers uittellen, dat is logisch. Uh, de Heer doet dat niet zomaar, het heeft een betekenis. Hij spuwde op de grond en hij maakte modder... ...van de spuug. Het het lijkt wat onsmakelijk natuurlijk... ...als je het zo leest. Maar... ...dat is wat hij deed. Hij maakte modder van de spuug... ...en hij streek hem de modder... ...op de ogen. Waarmee je eigenlijk zou kunnen zeggen... van, ...ja, daarmee verergerde hij feitelijk... ...de situatie. Want als die man al misschien nog licht heeft kunnen zien... ...weet ik niet... Je hebt allerlei gradaties van blindheid natuurlijk, maar soms heb je blindheid waarbij iemand nog wel licht en donker kan onderscheiden. Nou, in dat geval maakte de Heer hem nog blinder dan dat hij al was. En feitelijk is dat ook als je het typologisch bekijkt, en dat moet het toch zijn, ik bedoel, dit is maar niet zomaar een of andere therapie die de Heer uit, uh, met met een, waarbij deze dingen op zich dus, ja, hoe zeg je dat? Of me- nee, niet therapie is niet het juiste woord, maar uh, dat het een soort van medicinale werking zou hebben, dat is niet aan de orde. Het is typologisch. En deze man wordt eigenlijk dus nog blinder gemaakt. Hij was blind, maar hij werd ook verblind. En als ik het zo zeg, dan brengt dat ons ook meteen op, uh, op denk ik, de echte betekenis daarvan. Want. Je leest even later in ditzelfde johannes maar dan zijn we inmiddels in hoofdstuk 12. Daar staat er... En dan gaat het trouwens ook weer over de leidslieden van het volk... en dan lees je in vers 39... Hierom konden zij niet geloven. Waarom konden ze niet geloven? Wel, omdat Jezaja elders gezegd heeft... Hij, en dan gaat het echt over de Heer, over God... Hij heeft hun ogen verblind... en hun hart verhard... Dat zij, of opdat zij, n- eh, niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Eh, dit, trouwens, dit zijn woorden die je meerdere keren aangehaald eh, vindt in het Nieuwe Testament. In Matthäus 13, Johannes, of handelingen 28, dat Paulus dat ook doet. Trouwens, Paulus in Romeinen 11 zegt dat ook. Dat hij hun ogen... Dan gaat het over het huidige ongeloof van Israël. Dat ze vijanden zijn naar het evangelie. En dan zegt Paulus van nou... Tegen de natiën, Wees niet hoogmoedig maar vrees. Hij zegt want, Nou het is iets anders dan dat ik nu zeg. Maar lees het maar eens na. Dat hij zegt van... Hij heeft hun ogen verblind. He? Ze zijn vijanden van het evangelie... Om uwentwil en uh, Zij zijn door hem verblind. Maar... Uh, nou zeg ik het even met mijn eigen woorden. Don't worry. God maakt het ook met dat volk op zijn tijd, op zijn wijze, weer recht. En hij zal hun de ogen openen. Maar de eerst, dat doet hij met deze man ook. De heer opent de ogen van deze man. Maar in eerste instantie, hij was blind en hij wordt nog blinder. Dat is eigenlijk Bij Paulus het idee. He je bedoelt dat hij al blind was? Nee, Paulus zelf. Hoe bedoel je? Dat Paulus verblind werd. Ja. Ja, 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 eigenlijk wel, ja. Door, ja. Hij, hij, werd, hij werd blind, een paar dagen lang. Door zijn licht, notabene. Hij werd verblind. Ja. Ja, en hier, hier wordt deze man verblind door zijn, door zijn speeksel en, en dat wat ervan gemaakt wordt. Ja, ik zie inderdaad uh, frappante connectie. En hier, hier gaat het trouwens ook over Israël. Jezaja spreekt over Israël. Hij heeft hun ogen, dat wil zeggen, de ogen van Israël, verblind. En ik ben er ook van overtuigd dat die blindgeborene in dit verband ook een type is in de eerste plaats. Kijk, je kunt het op allerlei manieren toepassen. Dat vind ik allemaal tot je dienst. Maar ook in, deze, in dit geval is deze blindgeborene een type ook van, van het volk van Israël. Waarvan de ogen ook geopend zullen worden. Trouwens, ook met recht op, uh, op dat tijdstip, namelijk op de, de grote Shabbat. Maar uh, voordat we zover zijn, eerst nog even naar vers 7. En hij, de heer Jezus, zei tot hem, die, de blind geborene, Ga heen, was je in de badvijver van Siloam. Dat is een uh, vijver waar je vandaag de dag ook nog steeds uh, naartoe kunt gaan, hoewel het schijnt een... Uh, ...inmiddels een andere locatie te hebben dan uh, tijd, maar... Uh, Moetkapelle. Hé? Moet kapellen. Siloam? Wat is dat dan? Ja, dat is ook een afdeling van... Uh, waar we geen... Oké, oké, ja, ja. Ja, ligt dan wel voor de hand, ja. Ja, ik wou, wou zeggen, van Siloam, dat is een naam die je wel vaker ook voor verpleeghuizen, geloof ik, en zo uh, gebruikt wordt... Net zo goed als Bethesda. Dat is ook zo'n naam die daarvoor gebruikt wordt. En die geschiedenis van Bethesda, die hebben we veel eerder in het stadium al besproken. Dat is Johannes 5. Wat ook een wonderteken op de Sabbat was. Die man, weet u wel, die 38 jaar ziek was. Die man, die trouwens ook weer een type is van Israël, dat 38 jaar lang uh, uh, gezworven had in het land, etc. cetera. Uh, ik zei gezworven had in het land, ik bedoel gezworven had in de woestijn. Hè? Ja. Uh, dat, dat water van Siloam is trouwens een, uh, dat is wat, dat is een vijver, maar dat water dat, dat is afkomstig van de, af, de hoger gelegen Gihonbron. Dat is een bron die nogal van, van groot belang was voor, uh, voor Jeruzalem, omdat het de enige bron was in Jeruzalem. Uh, dat was ook de re- Dat is wat, wat het water wat ook diende voor, uh, voor de, de tempel. Ja, ik begrijp dat daar moest heel veel gereinigd worden uh, met uh, al die offers, et cetera. Maar die Gironbron uh, had daar een uh, belangrijke functie in. Maar het badwater van Silouan dat, uh, dat, uh, die was gevuld met water uit die bron. En In Jezaja in 8 wordt die bron trouwens ook, worden die bron of die wateren genoemd. Uh, Alleen dan op zijn Hebreeuws, Siloach. Er, er wordt trouwens tegen Israël gezegd in Jezaja 8. Ik heb het nu niet het volledige citaat gegeven. Maar ik vind hem, het geeft te denken. Dan staat er tegen, dat de Heer tegen het volk zegt. Uh, Jullie hebben de wateren van Siloach, deze wateren dus, versmaat of veracht. Ja. Dit is trouwens... Uh, wacht even hoor. Ja, dit is het... Uh, als je nu gaat kijken naar het water, dat stelt niet zo heel erg veel voor. Ik bedoel, het vele water dat wij in, in ons land zijn gewend, dan steekt dit maar schriel af. Misschien dat er toen de tijd trouwens meer geweest is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dit is het huidige badwater dan van Siloam in Jeruzalem. Je leest het trouwens nog bij, dat wordt vertaald, dat zegt Johannes er dus bij. De heer zegt van ga heen, was je in de badvijver van Siloam. En dan Johannes geeft dan als commentaar daarbij, dat wordt vertaald met gezonden. En dat zegt hij natuurlijk niet voor niks erbij. Dat is juist om daarmee ook de de betekenis van die locatie en de betekenis van die naam te onderstrepen. Omdat dat namelijk alles te maken heeft met het wonder wat er nu hier plaatsvindt. De, de locatienaam, Shiloh, verklaart het wonder. Shiluach, het is een type van, van Christus. Die ook met recht de gezondene is. Het woord wat hier trouwens gebruikt wordt... Af, ...eigenlijk letterlijk afgevaardigd... ...dat wordt in hoofdstuk 3 vers 17... ...we kennen het allemaal, Johannes 3 vers 16 is heel bekend... Dan staat er, want God heeft zijn zoon, dat is vers 17, niet in de wereld gezonden. En dan wordt dat woord, wat hier gebruikt wordt, uh, gebezigd. Dat woord. God heeft zijn zoon in de wereld gezonden. Niet opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld gered zou worden, behouden zou worden door hem. Waarom? Dus dan weet je meteen over wie het gaat. God heeft zijn zoon gezonden en deze man die zou zich wassen in de badvijver van Siloach of Siloam. En ja, dat, dat Siloach is een type van Christus. A, vanwege het water dat daar gevonden wordt, waarin hij zich kon wassen, waarin hij gereinigd werd. Trouwens, ik heb er ook nog over gelezen... Ik, uh, dat Siloam ook in het Jodendom een belangrijke rol speelde voor de, voor de mikva, oftewel de doop, de waterdoop. Wat u weet, de waterdoop is van Joodse oorsprong. En er vonden allerlei wassingen plaats bij allerlei gelegenheden. En ja, u begrijpt, daar in Jeruzalem speelde dat, dat water om die reden ook een grote rol. Men werd daar gewassen. En natuurlijk vanwege de betekenis gezonden. Daar, waar vindt de reiniging plaats? Waar is water in overvloed? Nou, in Shiloh. Ja, je zou er ook, uh, ik zou ook kunnen denken aan, uh, aan de Jordaan. Hè. Daar werd Naomi, uh, niet Naomi, maar daar werd naar Na- heen gezonden. Die uh, tot zijn grote uh, verdriet of ergernis. En dat hij niet naar, de, naar zijn eigen rivieren daar in Syrië, die veel groter waren in zijn beleving dan de Jordaan. Maar daar moest hij zich onderdompelen. Ja, maar ook dat is een type uiteraard van, van dood en opstanding en van, van de Christus. Alfijn, zo wordt dat dus vertaald. Nou, en dan, hij wordt erop uitgestuurd. Hij dan ging weg en hij waste zich, dat is trouwens grappig. Je ziet, uh, dat zijn van die leuke uh, dingetjes. Je ziet het misschien nou, op afstand nauwelijks. Maar in deze interlineair zie je van die symbooltjes. Als je nou gewoon het op je computerscherm hebt, dan zie je het veel beter. Je kunt dat programma, gewoon, wat ik hier gebruik, ook uh, gewoon downloaden. Gratis van het internet. Van uh, Scripture for All. En um, Daar zie je ook uh, allerlei symbooltjes bij staan. Die in de vertaling niet echt mee kunnen komen. Omdat het soms van die bijzonderheden zijn die je in het Nederlands niet echt goed kan weergeven. Maar dan staat er bijvoorbeeld hier zo'n, zo'n, uh, zo'n horizontaal uh, streepje achter het woord. En dat betekent dat het uh, een, een Griekse middenvorm is. En dan zou je zeggen, ja, een de detail is niet interessant. Ja, het is wel interessant. Dat is heel boeiend. Alleen wij kennen dat in het Nederlands niet. Bij ons is een, wo- een werkwoord is of actief hè, of je gebruikt het passief. Hè. Je, je, je wast of je wordt gewassen. Nou, wij kennen het trouwens wel het reflexieve. Je wast, hij wast zich. Dan, doe je, dan is het ook eigenlijk een soort van middenvorm. Maar in het Griek wordt het veel meer gebezigd. En dat betekent, het is een middenvorm betekent je doet het, maar ook het, je ondergaat het. Het is je bent passief en ook tegelijkertijd actief, beide. Wij maken vaak van uh, die, je, wij denken daarin heel digitaal vaak, zo van, ja, uh, overkomt het je nou of doe je het nou zelf. Nou, dat kun je niet altijd zeggen. Je doet het vaak. Er zijn heel veel dingen die je doet juist omdat je het ondergaat. Uh, Mijn vraag geldt voor heel veel dingen. Uh, Doopen. Hè? Doopen. Uh, ja, je wordt. Nou, ja, daarvan kun je nog zeggen: je wordt gedoopt. Ja. Yeah. Dat is echt iets wat je passief yeah. ondergaat. Doopen. Ja, je laat je dopen, maar dan nog is het passief natuurlijk. Maar eigenlijk. Yeah. Uh, je, je ont- Ja, waarom geloven? Ja, nou, een andere vraag. Geloven, is dat actief of is dat passief? Ja, nou ja, dat is dus typisch nou zo'n, dat is, als je in het Nederlands dat zegt, zo'n vraag stelt, lijkt het logisch. Maar in het Grieks hoeft het helemaal niet. Want je, je krijgt het, je wordt overtuigd, omdat je wordt overtuigd, geloof je het. Dus, me, je, natuurlijk, jij gelooft, jij ben, maar je bent overtuigd. Dat is passief. Zie je? Dus dat is. Uh, ik, ik wijs er hier eventjes op. Uh, het zou uh, trouwens een, een boeiend onderwerp zijn om daar eens een keertje een hele avond uh, aan te wijden. Gewoon over, de, over, de, over gewoon die middenvorm. Hoe, de, hoe, hoe enorm veel licht dat op tal van onderwerpen werpt. Uh, hier wijs ik er alleen maar eventjes om. Van, uh, op, omdat hij, uh, hij ging heen. Hij waste zich. Uh, ja, dat is inderdaad dat. Uh, het is actief-passief. Uh, maar. Vervolgens, hij, ja, hij deed wat hem was opgedragen en hij kwam ziende. Er staat, uh, kwam, ja, in de mbg-vertaling staat, hij kwam ziende terug. En dat terug, dat staat er niet. En als je het mij vraagt, uh, is dat ook niet de gedachte, want die man ging helemaal niet meer terug. Want hij kwam, uh, nee, want hij ging, ja, goh, hij, hij is vervolgens kennelijk naar zijn huis gegaan. Want de volgende zin begint over zijn buren en dergelijke. En hij is in ieder geval niet naar de heer teruggegaan. Dat blijkt uit de, uit de rest van het verhaal. Later vindt de heer hem wel weer. Maar hij is niet naar de heer teruggegaan. Zeker niet. Dus dat je terug, dat, daar gaat het niet om. Maar hij, hij, hij kwam kijkende. Hm? Hij, uh, uh, en kijk... Om nu even het hele verhaal uh, even samen te vatten. Want feitelijk, deze zeven versen, dit is het echte verhaal. Alles wat je nu in het navolgende vindt, dat is de nasleep van deze geschiedenis. En vooral door het ongeloof dat waar, het dan, waar die man uh, op, op stuit. Of waar de Heer op stuit, zo u wilt. Maar deze zeven versen beschrijft precies wat er is gebeurd. En ik gaf al uh, zojuist even aan: deze man, deze blind geborene, dus een type van, van, uh, van Israël, eerst blind, bovendien ook door de Heer zelf verblind, en vervolgens ja, ziende gemaakt. En dit was. Ik loop even vooruit uh, op wat er wat we nog uh, medegedeeld moet worden. Maar in vers 14, het was op de Sabbat. En dat is een type altijd weer van het Messiaanse Rijk. De zevende dag. Na zes dagen, zes millennia ook. Zesduizend jaar van menselijke arbeid, zegt de Heer. En nu is het mijn dag, de dag des Heren. De dag van rust ook. En dat is ook de dag waarin, waarin het volk... ...hersteld en genezen zal worden. Het is zo opmerkelijk... ...hoe dat iedere keer... uh, ...weer... uh, ...een grote rol speelt. Je leest ook in de andere evangelie... ...al heel vaak dat de Heer Jezus... ...in de synagoge op een Sabbat... ...een wonder verrichtte. Maar ook in het Johannes-evangelie... ...ja... ...je loopt er meteen tegenaan. Herinnert u zich nog... Nou ja, sommigen kunnen zich dat niet herinneren omdat ze er toen nog niet bij waren hier. Maar dat we ooit in de Johannesevangelie begonnen met het eerste teken dat de Heer deed. Dat was de, bij de bruiloft te Cana. Dat was op de derde dag. Maar toen hebben we gezien dat die derde dag tevens ook de zevende dag was. Want je leest in Johannes 1 iedere keer en de volgende dag en de volgende dag en de volgende dag en, volgende dag, en dan op de derde dag. En dan blijkt die derde dag ook de zevende dag te zijn. Het hangt maar net vanaf waar je begint te tellen. Dus dat wonder te Kana... wat de Heer deed... dat was de derde dag. Natuurlijk, toen werd water en wijn. Uiteraard spreekt het van van leven dat voortkomt uit de dood. Het spreekt ook van wat er straks gaat gebeuren op de derde dag... als de Heer zal komen... En na 2000 jaar dat hij zijn volk zal huwen. Een nieuw huwelijksverbond. Dat alle volkeren zullen worden uitgenodigd. Dat is de bruiloft. Maar dat is ook de zevende dag. Dat vind ik geweldig. Dat de derde dag ook de zevende dag is. Maar hier ook weer. Het was een zevende dag. En dit is een type. Een heenwijzing naar Israëls genezing. In de toekomst. Maar het... De rest van het hoofdstuk gaat vooral over Israël's huidige ongeloof. Nou ja, dat is eigenlijk de rest van het hoofdstuk. Laat ik eventjes wat vertellen over de structuur nu van dit hoofdstuk. Zoals ik dat wel vaker doe. Want ja, weet je, dat heb je als je dan zo'n zo hoofdstuk leest. En ja, wij gaan, wij gaan door die versen, vers voor vers. Ik zeg wel eens een keertje, wij bespreken een heel... Bij, wij bespreken de Bijbel per vers. <laughs> en, uh, maar eigenlijk niet per vers. <laughs> We bespreken hem. per He? woord? Ja, haast per woord soms. <laughs> per, per, letter. Hè? Ja, per letter, per zinsdeel. Maar dan krijg ik het, uh, dat heeft een voordeel. Want dan, ja, goh, dat, dan ben je met de microscoop bezig. Maar het nadeel van die benadering is, is dat je wel eens dat je de, het grote geheel uit het oog Verlies, hè? Dat is net zoiets je, als je met een microscoop of een groot glas, ja, dan, dan zie je wel de details, maar je ziet niet meer het grote geheel. En daar heb je ook wel eens behoefte aan, omdat ja, beide tegelijk gaat niet. Maar in, in Johannes 9, nou laten we eerst eens eventjes, laat ik dat naar voren brengen. Eerst het voorgaande, waar het eigenlijk dus mee begint, het gaat over de Heer en de fariseeën. Vers 1 tot 7 gaat over de heer en de man. Ik noem hem maar even de man. Omdat uh, het woordje blindgeborene uh, kwam ik een beetje in, in, in uh, ruimtenood. <laughs> Vandaar dat ik het zo even weergeef. Uh, de heer en de fariseeën. In, hoofdstuk, in vers 1 tot 7 over de heer en de, de man, de blindgeborene. Dan vers 8 tot 12 de buren en de man. In vers 13 tot 17 de fariseeën en de man. Dan krijg je in vers 18 tot 23 de ouders en de man. Maar in vers 24 tot 34, een heel lang gedeelte, gaat het weer over de fariseeën en de man. En dan in vers 35 tot 38 de heer en de man. En in vers 39 tot 41, daar sluiten het dan mee af, met de heer en de fariseeën. En ik heb het expres zo laten inspringen, omdat je dan iedere keer die overeenkomst ziet de En de fariseeën, daar begon het mee en zo eindigt het. Daartussen de Heer en de man, en daar eindigde het dan ook weer op het een na laatste. En uh, eigenlijk de, de hoofdmoot, als ik het zo mag noemen in dit hoofdstuk, uh, gaat over de de en deze man. En, en dat, dat wordt herhaald ook weer. Uh, dan is je dat ze voor een tweede keer weer bij die man komen aan, aankomen, om dan uh, ja, eigenlijk komt het erop neer. Uh, Dat het het wonder zelf wordt beschreven in slechts zeven versen. Tamelijk kort en bondig. Maar de reactie van ongeloof... ...beslaat 34 versen. Ja. Maar goed. Dus uh, dat eventjes over het het geheel van het hoofdstuk. We kunnen, denk ik... ...want uh, net werd er zo... uh, Eventjes gelachen over het feit dat we soms wel heel erg bij details blijven stilstaan. En dat is ook soms zo. Ja, dat, ja, wat, je wil niks missen per slotverrekening. Maar ik denk dat we nu ook een, 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 in een gedeelte komen waarbij we gewoon om het verhaal te volgen veel sneller kunnen gaan. We zullen zien. De buren dan. Ik begin dan in vers 8. De buren dan. Van deze man uiteraard. En zij die hem aanschouwden. Dat hij vroeger bedelaar was. Die zeiden. Is dat niet degene die zit en bedelt? En anderen zeiden. Hij is het. En weer anderen zeiden. Nee, maar hij lijkt op hem. Nou, en dan is het deze man zelf. Die uitsluitsel geeft. En zegt nee, ik ben het. je. Je kunt je trouwens deze reactie wel uh, goed voorstellen. Een man, een volwassen kerel, want dat blijkt uh, later in dit hoofdstuk. Zijn leeftijd wordt niet vermeld, maar het was een volwassen man. Uh, Hij had zijn leeftijd, zeggen zijn ouders dan. Maar die altijd blind was. En dat je je dan vervolgens uh, deze man ziet kijken... Weer genezen ziet, ja, dan denk je in eerste instantie: well, Goh, ik zal me wel vergist hebben, het zal wel een ander iemand geweest zijn. Of het, hij, hij lijkt er alleen maar op. Dus die reactie is heel, heel voor, uh, ja, voorstelbaar. Maar goed, hij geeft uitsluitend: Ik ben het. En zij zeiden dan tot hem: Hoe werden jou dan de ogen geopend? En hij antwoordde en zei: De mens die Jezus genoemd wordt. Die hij trouwens nog nooit gezien heeft. Ook op dit moment nog niet. Hè? Nee. Hij, 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 hij had hem nog niet gezien. Hij had hem alleen maar gehoord. Hij, hij wist van. Nou ja. De mens die Jezus genoemd wordt. Die maakte modder. Streek het op de ogen. En hij zei tot mij. Ga heen naar Siloam en was je. Ik ging heen. En waste mij. En. Ja, dat staat er in de. NBG-vertaling, ik werd ziende. Letterlijk staat er, of ja, hier zie je in deze interlinee, ik kijk weer. Hier staat in het Grieks het woordje anablepo. En dat woordje ana, dat is een voorzetsel, dat betekent eigenlijk uh, opwaarts, hè, naar omhoog. Je hebt ook kata, dat is naar beneden, en ana is naar omhoog. En uh, letterlijk betekent dit dan ook, uh, dit, dit werkwoord, omhoog kijken. Zo wordt het ook heel vaak vertaald. Ik geef hier één voorbeeld. Dan lees je, dat is geloof ik in in verband met die geschiedenis van de spijziging van de vier vier of vijfduizend. Dat dat de Heer het brood nam en hij keek omhoog, staat er, om om het te zegenen. Nou, dan wordt ditzelfde woord gebruikt. En het lijkt wat vreemd. Dit woord, dit Griekse woord, komt nog een paar keer meer voor in dit hoofdstuk. En het... Uh, t, ik geef toe dat, je, dat het een wat vreemd voorkomt in, in, met onze Nederlandse oor om het zo te lezen en ik heb ook gedacht van, nou, zal ik het zo weergeven of niet uh, ik heb er toch voor gekozen uh, omdat ik het namelijk uh, het is niet je, je zou kunnen zeggen ja, het kan, het betekent, het kan ook weer betekenen uh, van, van, weer, zien, hè? van uh, weer, weer hij zag weer maar dat gaat niet op die man zag niet weer die man had namelijk nog nooit kunnen kijken dus het is niet zo van hij kon weer kijken. Nee, hij, hij, had, no- hij had nooit kunnen kijken. Dus dat woordje wederom, dat gaat helemaal niet op in dit geval. Dus blijf ik steken bij uh, het feit dat deze man dus, hij keek omhoog. En ja, ik vind dat mooi. En uh, laat het dan maar even krom Nederlands zijn. Die man keek weer, ja, hij keek omhoog. Dat, zo staat het in het Grieks, echt. En dan strijken we er maar over. Maar ik denk dan van, nou die man, dan kan je, dan kan je echt kijken, hoor. Als je omhoog kijkt. Ik bedoel, dat is natuurlijk uh, heel dubbelzinnig, hè? Figuurlijk of geestelijk of typologisch. Precies zoals, uh, nou, of <laughs> precies zoals, weet ik niet, of ik het goed nu zeg. Maar ik denk dan een beetje in dezelfde orde als waar Ramses aan dacht uh, toen hij het over Sami had. Kijk omhoog. Ja, want, en dan eindigt het lied met... vind ik ook altijd leuk. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelde... Maar ik weet wel wat, hoe ik het moet opvatten. Uh, kijk omhoog, Sami. En dan eindigt het met... Want er is één die van je houdt. Ja. Dan denk ik, ja, dat klopt. Ja. Als je dat eenmaal weet... Dan ga je ook omhoog kijken. Even, even, even tussendoor. Dat ik... Ik vind dat prachtig. Het, het Griekse woord voor mens, dat is anthropos. En dat begint ook met dat an. En dat heeft te maken met dus dat voorzetsel ana. En het betekent letterlijk anthropos, als je het gewoon in zijn elementen opsplitst, betekent het letterlijk uh, een naar omhoog gekeerd kijken. Dus iemand, het is di- dit. Het, is een, het geeft een beweging aan. Dit. Dat is een anthropos. Denk maar aan het woordje antropologie, en, en nou ja, er zijn allerlei woorden, antroposofie. Maar antropos, dat, dat is het Griekse woord voor mens, betekent letterlijk iemand die naar omhoog gekeerd kijkt. Dat is, dat is een mens. En, ja, ja, hoe je er ook over denkt, maar ik denk, ik denk dan, ja, dat is precies wat, wat een mens een mens maakt: dat je omhoog kijkt. Niet naar beneden, niet naar de aarde, ook niet naar elkaar trouwens, ook niet in de spiegel. Nee, omhoog kijken. Want ik ik hef mijn ogen op naar de bergen. Dan niet zoals. uh, Ik geef toe, ik dwaal nu weer af, maar. uh, Nee, het licht. Ja, naar het licht kijken. Ja, alles wat leeft, dat dat, wendt zich naar het licht. Ik bedoel, een een bloem, die die keert zich altijd naar het licht. Omhoog kijken. Alles in de natuur spreekt daar ook van. Nee, ik wou nog wijzen op Psalm 121. eh, Het verschil tussen de MBG-vertaling en de Statenvertaling. Weet je dat? Wel eens eens opgemerkt. In de de MBG-vertaling staat... eh, Ik... eh, ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar zal mijn hulp komen? Vraagteken. Als je een statenverdaling hebt. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp zal komen. Je is een lied van met de vraagteken. En het wordt van harte gezongen. <laughs> oh, dat ken ik helemaal niet. Oh ja, ik weet het wel wat ik bedoel, Zo'n opwekkingsnummer. Ik hef mijn ogen. Oh ja. Ja, ja. Nou ja, hoe dan ook, het is natuurlijk, als je je weet hoe het zit, klinkt wat arrogant, maar als je weet hoe het zit, dan weet je, daar hoort een vet uitroepteken te staan. Ik heb mijn ogen naar de bergen van waar mijn hulp zal komen, daar. Niet van van, van mensen, maar van hem. Nou ja, deze man keek dus, zo staat het er, uh, ...hij ging heen... ...hij was er uh, mij... Uh, meis- ...dat is zijn eigen relaas dan... ...en ik keek op... ...ja nou... ...als je dan voor het eerst kan kijken... ...dan kijk je echt op hoor... Uh, zo. ...en zij zeiden tot hem... ...waar is hij... ...die hij, dat is de heer Jezus... ...en hij zei... ...ik weet het niet... ...dat, dat wist hij met echt niet... Dit is trouwens ook het bewijs waar ik het zojuist al eerder over had. Hij is niet teruggegaan naar de heer Jezus. Hij wist het niet. Hij had het trouwens ook niet kunnen herkennen of zo. Maar in ieder geval, hij wist het niet. En zij leidden hem, die eens blind was, naar de fariseeën. Ah. Hm. Ja, waarom zouden ze dat nou gedaan hebben? Of dat trouwens nog dezelfde dag is geweest, dat is nog de vraag. Dat hoeft niet per se. Maar doet ook voor het verhaal niet de zaak. In ieder geval Johannes geeft daar geen informatie over. in ieder geval ze hebben hem naar de fariseeën toe uh, gebracht. Nu was het sabbat. Ja, niet dat zij hem naar de fariseeën toe brachten. Maar nu was het sabbat op de dag dat Jezus modder maakte. En de ogen opende van hem. Of dat dezelfde dag is geweest. Laat ik dus helemaal in het midden. Nee. Nee. Inderdaad, nu, nu, nu je het zo inderdaad zegt, het feit dat, hij, dat, dat Johannes nu zegt, het nu was het Sabbat op de dag dat Jezus modder maakte van, en de ogen opende van hem, suggereert dat dit inmiddels een andere dag was, dat hij naar de fariseeën geleid werd. Ja, dat is zo. Ja, Nou ja, en nu komen we natuurlijk op het, het grote punt, eigenlijk, ik zou het ook nog anders kunnen zeggen, Deze vermelding, nu pas in vers 14, is de reden waarom dit hoofdstuk zo enorm lang wordt. Want hier struikelen ze over. Over het feit dat dat de heer dit gedaan had, dat hij modder had gemaakt. Dat was werk. Ja. En zo de ogen had geopend van deze blinden. Maar ik zei al, dit is juist zo typerend voor het wonder. Hè? Op de, dat het op de Sabbat was. En opnieuw dan vroegen ook de fariseeën aan hem hoe hij opkeek. Eerst was het, dus, was het de buren, de omgeving, die hem die vraag had gesteld. En, en nu vragen de fariseeën het aan hem hoe hij opkeek. Hm? Hij nu zei tot hen, hij heeft modder op mijn ogen gelegd en ik waste mij en ik zie... Hij geeft opnieuw weer hetzelfde antwoord. Feitelijk is dit dus de derde keer dat dit nu al beschreven is. Dat dit zo gegaan is. En sommigen dan vanuit de fariseeën zeiden. Deze mens is niet van God. Want hij bewaart de Sabbat niet. Dus die hadden meteen hun oordeel klaar. Want het maken van modder was voor hen werk. Daar konden ze natuurlijk prima beredeneren. Maar eigenlijk... Let er even op, weet je nog dat ik zojuist zei van dat, uh, dat maken van modder is eigenlijk wat de heer deed? Hij verblindde hen uh, alleen maar des te meer. Nou, dat is precies ook wat er gebeurt. Uh, want juist het feit dat de heer modder had gemaakt op deze dag, dat maakt hen juist blind. <laughs> Eigenadig hè. Het maakt hen blind. ...de man was genezen, maar dat maakte hen blind. He? Zelfs voor het wonder, want dat, zelf, dat uh, modder maken is belangrijk... ...als de genezing van die blinden voor die farizeeën. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Dat, daar suikelden ze juist over. Ja. ja, precies. Maar dus het maken van de modder, dat was wat hen juist verblinden. Maar dat was, daar hadden we het nu juist toch over. Die man die werd eigenlijk alleen maar blinder gemaakt... Door het feit dat de blond modder op zijn, op zijn ogen werd, uh, werd, werd, werd gesmeerd. Ik, uh, nou, dat is het laatste wat ik nog eventjes wil, uh, waar, waar ik op wil wijzen voordat we gaan pauzeren. Uh, maar ook hier zie je weer de parallel met uh, die man die 38 jaar ziek was en daar in Bethesda lag. Want uh, die man, die werd, uh, dat werd toen zo'n enorme heibel, was ook in Jeruzalem. Was een jaar of nee twee jaar waarschijnlijk eerder. Waarom? Omdat die man een matrasje droeg. Op de sabbat. Ja, niet zo'n groot matras, nee, een matras, zo'n licht matje. Dat was het. En omdat die man, die man die 38 jaar lang verlamd was, met zo'n matje liep, dat was voor hen, want de Heer had gezegd, neem, neem, je, ja, precies, neem je bed op, of je, mat, je matrasje op, of je matje op. Dus, Neem dat op en wandel. Nou, dat, dat is wat die, wat die, dat is wat die uh, man gedaan had. Maar dat was voor hen werk. Terwijl het nu juist, dat matje, dat, dat lichtmatje, het embleem van rust is. Als er iets is wat je op de Sabbat zou moeten dragen, hè, wat de Sabbat, uh, wat de dag ode aanbrengt, hè, is juist het dragen van een matje. Hè, want dat symboliseert juist de rust. Maar zij begrepen het niet en zij waren er met recht ook blind voor en dat zie je ook hier weer. Uh, ja, omdat ze met, met de wet kwamen lag er een deksel. Op en een. Zoals gelezen wordt, precies, ja, op hun hart. Ja. En dat is eigenlijk wat die modder ook ja. dan weer symboliseert. Ja, dat er een bedekking op hun ogen ligt. Ja, dat is ook nog zo, ja. Ja, die bedekking, goh, mensen. Uh, dat, uh, dat komt vaak voor hoor. Ja, en dat ook, maar ook weer dat de bedekking weggenomen wordt. De ontdekking dus. Ja, tot dat. Maar goed. Uh, hier uh, laat ik het even bij en dan pakken we straks de draad op bij vers 17.